0: Estamos começando mais um podcast. Podcast oficial de Caxias do Sul. E aí, Brunão? Tranquilo? Como é que tá, cara? Eu tô
1: muito bem. 80 ah. vezes já. É verdade. Que
0: loucura, né? É maluquice. Com quem é que estamos aqui hoje, Pelão? Hoje estamos aqui com uma mulher muito especial, que eu acho que tem um assunto novo que a gente nunca abordou aqui, verdade? assim. Ainda mais. Ah, ah, eu acho que não tem muito o que prolongar, né? Estamos aqui com a Júlia. Júlia. <risos> Tudo bem?
2: Tudo bem, boa tarde. Boa. Obrigada por, pelo convite tão especial. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Ah, que, que <risos> bom. Primeira pergunta que eu tenho para ti, Júlia: é, como é que eu. Como, como é que, soube nome? É, como eu, é que pra... eu não quis arriscar. <risos> tá? Deixa eu me aventurar. Pelo meu
2: respeito não, por ti, eu não Primeiro, quis arriscar.
0: Espiandorello?
2: Isso. Espiandorello Lazari. Tem mais ah, um depois espiandorelo. no final. Ah. Ah, Espiandorello. Eu falei
0: para ti que tinha mais um nome depois. Puts, perdão. <risos> Eu briguei com ele falando, é Lazari no final. Não,
2: é mas o que mais tem é tudo, Espin... de, to, Todas as trocas de nome es... Lazari, então tudo bem. Mas Spindorello é a pronúncia certa. Ah, ah, a
1: primeira vez que eu acerto o nome de alguém.
2: Honrando o nome dos Spindorello aqui, ó. E é dos Lazari também.
0: É isso aí, é é Lázaro isso Lázaro tem, que ter, tem que ser orgulhoso é pelo nome. É isso
2: aí, né? Isso o que é, aí. que é isso
0: aqui? Toda
1: vez me pergunta, fala tu que eu cansei já. Tá aparecendo agora do meu lado aqui, você está vendo um QR Code pra você que deseja fazer um Pix um pro Battlecast e apoiar com qualquer valor que o seu coração mande. Quer dizer, eu não sei, né? O Matheus falou a última vez que não era pra ouvir o coração. Mas eu quero que você escute o seu coração e dê o quanto o Brasil deseja. É isso aí. É isso aí. <risos> Também tem as redes sociais, então Instagram, TikTok e Spotify. Spotify. Tá né? Mas alguma sei. coisa de acrescentar?
0: não, acho que é isso. Tem que Bom. seguir o coração, né? Coração, é por, favor. Aí, por favor. Coração por favor. tem muito agrado pra dar.
1: Agora vamos lá, Júlia. Quem que é a Júlia Espiandorello Lazar ah, que está aqui na nossa frente? Essa é a
2: pergunta, eu digo de milhões, né? Eu digo porque é difícil e nem muitos, a gente sabe responder. Nem a gente né? sabe. Então, assim, é. quando a gente tem que se introduzir pra alguém, a gente sempre tende a falar do nosso profissional em primeiro lugar, né? Uhum. Então, o meu lado profissional, ele é uma parte realmente muito importante de quem eu sou. Uhum. Mas eu digo assim, a Júlia sempre foi uma pessoa muito motivada por desafios, assim. Então, eu sempre, quem me conhece sabe que o lugar, eu digo assim, do, do confortável, uhum. ele nunca me pertenceu. Bom,
3: então, eu sou uma
2: pessoa que realmente eu sempre, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal, eu sempre busquei estar tá me desafiando. Aventuras, né? Tá né? Estar me submetendo, assim, a situações novas que me desafiem. E isso, tanto no meu pessoal, quanto no meu profissional, eu vejo que hoje somaram muito, assim, para a formação de quem a Júlia é, né? é. Então, assim, falando do meu lado profissional agora, né? Uh, então, eu sou formada em Comércio Internacional, me formei em 2016, já faz um tempinho. Uhum. Me formei relativamente nova, assim, e, e na verdade a minha escolha de faculdade, a primeira opção era Psicologia. <risos> e aí eu fiz um semestre, daí eu falei, bom, do jeito que eu sou, de sempre querer ficar me comunicando, falando, eu digo, a Psicologia agrega muito, uhum. mas eu me imaginava, assim, eu acho que não serviria pra mim. Agora uhum. eu vejo que eu tô na área certa, que é o Comércio Internacional. Então eu me formei e tu eu... quer se comunicar,
0: mas não é só com uma pessoa, é com o mundo. É com o mundo, é com literalmente, o mundo. literalmente Não, com ela não mundo. quer ouvir, tá ligado? É. Se ela tem que ouvir, ela não quer, ela quer falar. Não, tá então
2: imagina, só que aí também depois a gente chega né, na parte ali de vendas, que a gente sabe que muito mais é ouvir do que falar, ouvido. né? Ouvido que
4: falar. Mas isso
2: pra mim é um desafio que eu tenho que me trabalhar constantemente, porque eu gosto bastante de estar ali me comunicando. Uhum.
1: Ah, tá certo, tem que ser. Mas
2: eu digo, então é sempre desde, desde pequena, assim, eu fui inserida no, no universo do inglês. Uhum. Então isso realmente, me fez ter muita vontade de procurar uma área que eu pudesse estar tá, uh, utilizando essa competência que eu trabalhei a minha vida toda. Uhum. E aí eu olhei para o comércio internacional, para tudo que ele podia me proporcionar e acabei indo para esse caminho. Então, graças a Deus, assim, e também o que eu vivi, eu também entendo que agora é uma área bem certa, assim, para mim, que já me proporcionou oportunidades muito importantes mesmo uhum. na, no meu trajeto. E tenho também uma especialização em marketing, que a parte do marketing internacional é uma parte que me chama muito a atenção. Uhum. Então, assim, eu acho que é realmente algo, assim, que tem muito a, a, a nos ensinar. E que também eu digo, assim, porque... Uh, no mundo que a gente tá, não dá mais para ser eu digo assim, regional. Então, tu olhando pro expandindo os teus horizontes, como tu tem oportunidade de estar tá aprendendo com isso, né? Uhum,
4: com certeza. Então,
2: resumindo, eu trabalho com um comércio internacional desde sempre, então desde que eu me formei trabalhei nessa área e sou uma pessoa assim que movida a desafios, curiosa, realmente quando eu me proponho a, a fazer alguma coisa, eu procuro me dedicar assim de cabeça mesmo no que eu tô fazendo. Tem que sabe? se
0: destacar, né? É,
2: tem, tem que, que se buscar Sempre se
0: destacar, sempre buscar tem que o destaque. buscar
2: a gente ser o e, melhor, assim, né? Uma coisa
0: que eu percebi que tu falou que, assim, me tocou bastante é: tu tava muito enturmada com o inglês Sim. e tu usou disso para tua carreira. Uhum. Porque assim, eu vejo que tem muitas pessoas que têm algumas formações, que sabem fazer coisas muito bem feitas Sim. e acabam não usando disso para sua vida profissional. Uhum. Uhum. Por que, que tu viu que o inglês ia te dar essa propulsão a mais, ia te alavancar no mercado internacional?
2: É, por que, que tu aproveitou, né? Claro, do fato de saber
0: de inglês, claro. por que que aproveitou aderência. do É que, mercado? na
2: verdade, aí soma um pouco da Júlia curiosa. Porque o inglês, eu digo assim para vocês, independente da área que a gente for falar, já não é mais tão um diferencial. Uhum, eu digo sim. assim, já passou a ser algo muito mandatório para tu conseguir estar uhum. tá tendo acesso às melhores oportunidades. Perfeito. Seja numa área mais técnica, numa área comercial. Então, no meu caso, eu digo, eu tive a questão do idioma, que eu sempre fui próxima a ele. E aí eu pensei assim, bom, eu tenho que olhar para as minhas competências principais, que é realmente o gosto pela comunicação, de estar em contato com pessoas e como que eu posso aproveitar essa competência que eu fui construindo do idioma para estar me colocando numa área que eu possa usar Sim. isso no dia a dia. Uhum. Então, na verdade, na minha área do comércio internacional, o inglês e o espanhol também, né? Eles são, assim, já não são mais um diferencial. Eu digo vagas de estágio na minha área, elas costumam pedir inglês costumam e espanhol, pedir, porque realmente é desde a parte de mais burocrática até a parte de estar com o contato com o cliente em si, que é uma caminhada que tu vai construindo, o idioma, ele é fundamental. Uhum. Então, no meu caso, foi mais em, em querer otimizar com outras competências e poder estar ali tendo um, um fruto Entendi. positivo disso, né?
1: Uhum. E... Pode falar eu ia pedir a questão de inglês se utiliza muito né inglês e espanhol então tu fala com pessoas de outras culturas né Sim. normalmente quando a gente vai falar em outra língua a gente traz a mesma coisa a nossa energia assim a energia uhum. pro inglês também ou pro espanhol a energia do brasileiro é muito diferente da energia do americano por exemplo falando mesmo que Na seja a mesma língua comunicando Sim. é muito diferente
2: é é, é bastante. Porque assim, a gente, nos, nós latinos, a gente tem essa coisa mais calorosa. Sim. Então muito, a gente cultiva muito. muito relacionamento. E eu gosto de citar esse exemplo porque numa empresa que eu trabalhei durante bastante tempo aqui da região, tinha um, eles têm uma filial nos Estados Unidos. Então uhum. tinha um gestor naquela empresa que ele era um americano bem raiz, assim, uhum. tá? E aí ele me. Quando eu cheguei lá, eu mandava e-mail, eu botava em inglês, né? Bom dia. Espero que estejas bem. Aí ele me disse assim, ó, corta tudo fora. Tira isso. Aqui a gente é direto ao ponto. Direto ao então ponto. ninguém quer saber como como tu tá, ninguém quer te contar do dia. Então, tu seja muito direto no que tu quer.
3: Caraca.
2: E isso foi algo que quando eu comecei a me inserir nesse universo, quando eu me formei, eu tinha 21. Uhum. E naquele mesmo ano, eu fui pra minha primeira feira internacional, que foi em Chicago. Chicago, Então, quando eu tava lá, eu lembro, assim, que foi uma primeira experiência também de uma viagem, assim, sozinha pra um... Uhum para um outro mundo mesmo. Sim. E aí eu lembro que foi uma coisa que me chamou muita atenção. A diferença, assim, eu já imaginava que ia chegar aqueles americanos com bigode, aquela coisa mais, assim, eu digo, mais... E no universo metal mecânico, que era onde eu tava, que era mais masculino. Uhum. Ainda é, né? Mas eu digo assim, tu via na feira uma presença, assim, minoritária de mulheres. Uhum. Então, na verdade, naquele ponto, eu digo assim, eu já percebi que, além do jeito brasileiro, que era muito diferente, então, assim, o americano ele é mais direto, mais direto e nós sim. aqui nos todos os latinos eles têm mais essa coisa assim de ah muito amigo sabe eles querem uh -huh. desenvolver um relacionamento contigo para depois uh, fazer uma compra né sim, sim. agora o americano ele é já direto. é um pouco diferente ele quer uh -huh. saber se o produto se o teu produto vai atender a necessidade dele, se teu preço tá ok, se tu vai respaldar ele de, enfim, de base técnica, e era isso, entende? Uhum. Então é bem diferente. Nossa,
1: eu, eu. Pode falar. Esses dias eu vi no Instagram brasileiro, um americano falando, pedindo brasileiro assim: por que, que vocês avisam antes de ligar pra alguém? Porque o brasileiro se cuida tanto e fala assim, oi, posso te ligar? Manda uma mensagem, uhum. tá ligado? Americano, só liga, né? Só Porque liga é direto. É. brasileiro tem esse negócio de
0: cuidado, assim, é. É engraçado. Oi, tudo bem. É obrigatório ter o tudo bem, é. tudo certo. É. O Não. Oi é muito frio, né? Nossa, é. eu fiquei eu fiquei impressionado que tu falou mandei um e-mail para um americano é. e ele falou corta tudo isso que não funciona. Sim. Eu não consigo enviar um e-mail sem boa tarde, é. tudo bem, espero que não. sim, Tem tudo que isso. é exatamente. Eu não consigo mandar um e-mail sem isso, não. sabe?
2: Mas é outra vida lá. E aí, uh -huh. nessa mesma feira, assim também o que me impactou é que também eu tava nervosa assim de estar na minha claro, primeira experiência, primeira vez, né? era relativamente jovem. E aí esse gestor da era empresa já Era relativamente, de lá, não era
0: muito era jovem era, muito era, jovem, era muito né? jovem, Então eu tava
2: muito feliz de estar lá, mas eu tava o tempo todo sabendo que eu tinha que me desafiar para poder realmente cumprir com o que esperavam de uhum. mim, lá, né? Uhum. E aí eu lembro que aquele gestor americano mesmo, ele era um senhor e ele chegava assim do lado do cliente, o cliente ficava olhando o produto, assim, e ele chegava vai comprar ou não. Tu imagina nós aqui no Nossa, Brasil, a gente já isso. chega puxando assunto, ah, o futebol, ah. chega já uma coisa mais assim, tentando construir um relacionamento, uhum. o clima. E aí, no caso deles, é realmente assim, vai comprar ou não, sabe? Não tem uhum. muito, muito essa coisa do relacionamento, sabe? É.
1: E, e, pra, aquelas... e pra quem... Que hoje a gente tá só Hoje, é,
2: hoje a é difícil,
0: tá difícil, né? Hoje tá difícil, parte, né? parte. Fora das câmeras é pior Mas enfim o... Se quem não acredita Que é tão diferente assim Porque às vezes é difícil A gente acreditar é. Porque é outra cultura né? É. Se você tem um negócio e um Trabalha com produto E um cliente está observando Esse produto Chega assim para ele E fala vai comprar ou não é. ele, ele vira Não faz isso Porque é. vai perder o cliente é, né? Não faz isso Mas, isso, mas é. ele vai virar as costas E vai é. embora Porque claro. parece ser grosso Falar isso é. né eu acho que é uma coisa que a gente trabalhou muito, a nossa cultura, nossos ancestrais é. trabalharam é. muito e agora ter essa, é. esse relacionamento antecipado é primordial. Uhum.
2: Com certeza, e, e é uma, um aspecto cultural mesmo. Então, claro, os Estados Unidos, ele é muito grande. Uhum. Então, tu olha para uma região mais sul, numa região ali da Flórida, por exemplo, uhum. tu vê que já tem uma, uma população de latinos muito maiores. Uhum. Então, nas experiências que eu tive indo, por exemplo, para a Flórida, tu consegue se comunicar comunicar em espanhol praticamente 100% do tempo. Uhum. Então, já carrega uma herança de um relacionamento mais caloroso, que nem eu comentei. Uhum. Agora, tu vai para uma região mais raiz, que nem, por exemplo, o Texas.
4: Uhum. Aí, realmente,
2: uhum. é os caras, tipo assim...
1: Mas aí, nem inglês eles falam, né? É uma língua própria. É. Né? <risos> não é nem inglês, né? Não, não, e mano. aí,
2: fora, que em muitos casos, eles até, eu digo assim, tem o próprio o, o a restrição por tu não ter o idioma tão fluente. Uhum. Então, pensa assim, tu passa umas vezes muitos anos estudando e tu chega lá, por tu não ter tanta afluência, esse pessoal que não tá acostumado e não tem muita abertura para uma cultura diferente ele acaba te destratando uhum. e às vezes, a, consequentemente a tua empresa também, sabe? Então por isso que a gente fala que quanto mais bem preparado para ir para um novo mercado a tua empresa aqui do Brasil, seja prestadora de serviço ou vendedora de produtos estiver, mais uhum. chance para uma abertura de Nossa. negócio tu vai ter, né? Uhum.
0: Então, conhecer o outro lado da moeda é muito importante, Sem né? É Para dar certo, principalmente falando de negócio. Sem dúvida. E eu anotei aqui, tu falou de marketing internacional, né? Uhum. Tu estudou bastante sobre marketing internacional. A gente é muito acostumado no digital falar de marketing digital. Uhum. O que, que seria o um marketing digital? Tu divulgar a tua marca, tu divulgar uhum. o teu produto, uhum. e impulsionar as vendas, uhum. né? Através de publicações, através de anúncios, através do digital. Através do digital. É isso. É. Como é que funciona o marketing internacional? Como é que faz esse tipo de comunicação?
2: Uhum. É, Esse é o grande desafio das empresas, tá? Porque eu vou te dizer assim que em muitos momentos aqui no no Brasil, a gente ainda tem um pouco de uma prática equivocada do que é o marketing. Uhum. Agora, com a vinda do digital, eu acredito que isso está se ampliando um pouco mais. Uhum. Mas em muitas empresas, o setor de marketing ainda é o setor que o quê? Que faz catálogo, uhum. que ele não mapeia mercado, que ele não mapeia potencialidade de produto, de consumidor, de indústria, de segmento. Então, ele realmente ele cuida da parte da promoção do produto. Agora, a outra parte, eu digo assim, de preço, aqueles quatro P's que já são cinco, já tem tantas vertentes aí de quanto são, mas eu digo, uh, o marketing internacional, ele é o, o mesma, uma mesma aplicação do marketing regional, só que é aí por isso, tu tem que entender para que país tu está olhando. Porque, por exemplo, assim, se tu olhar para os um Estados Unidos, tu tá falando de um país que a nível de marketing, ele é muito maduro. Uhum, então, uhum. é o país do marketing. Então, assim, o americano, ele gasta muito em marketing. Ele quer que teu produto uh, tenha um marketing bom. Então, assim, eu lembro que isso eu vivencio muito, assim. O americano acredita, marketing e vendas tem que andar de mãos, de mãos dadas. Então, o marketing, ele coloca a bola na frente do gol. Vendas vai lá e chuta.
3: Perfeito.
2: E aqui no Brasil, a gente tem muitas vezes um desalinhamento. O que, que a gente percebe? Muitas empresas, o setor de marketing, totalmente deslocado da parte de vendas e nem consegue entender o que, que o departamento de vendas uhum. quer. Então, eles não sentem a dor do vendedor de não estar tá conseguindo, às vezes, botar um produto no mercado. E por isso que o internacional, ele pode ser tão desafiador quanto ou mais, porque tu tem, às vezes, a barreira de tu não, tar, não estar presencialmente naquele país. Uhum. Então, muitas vezes, tu tem que se embasar em o quê? Em pesquisas que tu faz, assim, digitalmente. Uhum. Tu tem que fazer uh, validações em loco para realmente atestar que aquela tua base de pesquisa faz sentido na prática. Então, são muitas formas, assim, e a gente vê que muita empresa, ela, ela acaba pecando por não entender a importância do marketing internacional. Uhum. Nem do marketing local e nem do internacional, porque daí é uma coisa da cultura mesmo, do uhum. tipo, ah, aqui a gente fala que tem as empresas dos gringos, né? Então, eles Sim. têm todos os méritos deles, porque a gente vê muito, assim, gente antiga que fundou uma empresa que realmente tem um belo produto, mas chega assim, ah, o meu produto é muito bom. Só vender. Só que tá, tudo bem. Só que assim, aqui no Brasil, tu já consolidou a marca da tua empresa. Já te conhecer. conhecem. Tu olhar pro sabe mercado externo, é, é tu começar uma empresa do zero. Isso. Então, tu tem que provar para eles, sem eles verem o produto, sem eles estarem conhecendo a tua história, que teu produto é bom. Uhum. Então, como é que tu faz isso que não seja através do marketing? Uhum. Eu digo, se eu, vocês tiverem uma sugestão, porque realmente, eu digo, é, é complicado, sabe? Tu tem que, realmente, a empresa tem que entender que isso é o Relevante para que ela consiga ter o produto dela no novo mercado. Sim,
1: eu, eu imagino que tu falou que é o maior desafio entender o marketing, porque até aqui, se a gente pega em Caxias do Sul a gente vai para Porto Alegre, já é totalmente diferente. Que vai para outro estado, já é diferente. Mas e é diferente, em outro país. Mas em outro país é. É outra que dentro cultura. do país também tem isso. Numa cidade é diferente. Chicago é diferente. É. De Nova York é diferente. De Los Angeles, então. É, é muito detalhezinho para tu cuidar, né?
2: Exatamente. E aí é isso que a gente tem o desafio, né? Porque a empresa, enfim, agora... Que, que eu estou inserida agora, que também a gente tem o... Que é a Over, né? Que uhum. a gente faz esse trabalho de ajudar as empresas a internacionalizar o negócio. A gente quer... A gente percebe em muitos casos uma dificuldade da empresa brasileira entender a importância de inserir o marketing mais fortemente no escopo de negócio dela.
4: Entendi. Porque
2: acredita muito no produto dela, o produto dela no Brasil é o líder de mercado, uhum. mas, lá fora, mas lá fora o teu uhum. produto ele não ninguém é... Ninguém conhece. Ninguém conhece, ninguém conhece nem a relevância da tua empresa. E
0: simplesmente, por exemplo, colocar na prateleira de uma grande loja não vai fazer vender, né?
2: Não. Não. Até porque para tu colocar na prateleira da grande loja, o comprador de lá, ele tem que precisa entender o teu interessar. diferencial. Exatamente. Ele precisa que realmente, ainda mais nessas economias que nem Estados Unidos, ele precisa ter toda a base para que ele só coloque uhum. o produto lá mesmo e ele tenha a garantia que o produto vai se vender. Bom, né?
0: uhum. E se tu
2: não apoia ele com um bom marketing, dificilmente ele vai te dar a oportunidade, Sim. né?
0: E assim, tu falou bastante agora, e assim, tu basicamente explicou o que é a Grow Over, né? Sim. Em outras palavras. Sim. Mas agora vamos direto ao ponto. Que que é a Growover?
2: <risos> Sim, pois então, né? A Growover ela ela é uma empresa, tá? Que ela foi fundada ali em, em final ali de 2017, uhum. 2018, uhum. pela Milena, que ela é a diretora da Growover aqui do Brasil e que esse desejo do negócio veio de um sonho dela. Então, ela também trabalhou... A gente trabalhou, inclusive, juntas na empresa anterior. E ela traz toda uma base do comércio internacional também. Uhum. E o que que quando tu começa a trabalhar no mercado internacional, tu cria? Uma base, uma rede, um networking uhum. que te ajuda a acelerar essa expansão internacional. E aí, ela abriu a empresa ali em 2017, 2018 focada aqui em ajudar as empresas a internacionalizar o negócio, seja exportando ou importando. Né? Então, depende do, do viés que a empresa quer poder estar tá ali acelerando os negócios dela. E aí, no final ali de 2020... Ali no... É, foi no final de 2020. Eu também fiz um movimento bem importante, que depois de uma carreira bem importante na empresa que eu fiquei anteriormente, que até eu tenho, assim, muita, muita gratidão pelo que eu construí lá, por, pelo que eu aprendi, toda a minha base veio de lá. Uhum. Aí também eu tava assim, muito disposta a, a fazer um... Ter um novo desafio. Uhum. E aí, conversando com a Milena, a gente entendeu o quê? Que... Uh, o negócio internacional, as empresas falam em expandir. Muitas delas têm os Estados Unidos como mercado de desejo. Uhum. Realmente, por ser a maior economia do mundo, por ter potencialidade para praticamente todos os produtos e serviços. E aí, a gente pensa assim, bom, como que a gente pode fazer para mitigar o receio dessas empresas brasileiras, uhum. independente do tamanho, a irem para esse mercado? Sim. Como que a gente pode fazer? A gente tem que abrir uma empresa lá. Então, a gente trocando ideia, a gente tomou a decisão de juntas, num caráter societário mesmo, uhum, abrir uma, uma empresa nos Estados Unidos para poder dar essa segurança para que as empresas façam esse movimento de olhar para o mercado americano. Então, assim, um primeiro uh, case que a gente teve, que até vai ficar mais claro também a importância da Grow Over USA, que é o nome da empresa americana, era uma empresa brasileira que queria vender o produto dela na Amazon USA. Uhum. Então pensa assim, o marketplace da Amazon é uma potência, entendeu? Sim. É um negócio uh, estrondoso, de, sabe? De todas as formas. Só que como que tu vai atender um mercado daquele uh, de uma forma que ele espera que tu atenda à distância?
3: Uhum.
4: Então,
2: a gente tem uma estrutura lá tanto de CNPJ americano quanto também um pavilhão. Então, a gente consegue acondicionar o estoque dos nossos clientes lá uhum. para que eles consigam atender a pronta entrega, esse canal de vendas digital, seja um marketplace ou um e-commerce, uhum. ou também algum lojista, algum distribuidor menor que não queira fazer o processo de importação. Então, esse case foi o primeiro case que a gente teve de uma empresa que otimizou a nossa estrutura lá para vender o produto através da Amazon USA. Então, uhum. essa é uma possibilidade de negócios. Então, falando mais da Growover USA, que também é onde eu me insiro, porque a Growover, ela ajuda a expandir, não nesse caráter de ter uma estrutura em loco, Entendi. mas ela ajuda a expandir para Europa, para América Latina, para onde for que a empresa tenha né? desejo. Mas nos Estados Unidos, por ver a potencialidade desse mercado, a gente optou por tratar ele como um projeto inseparado, tendo uhum. uma estrutura lá de pessoas, de espaço e também de canal de venda ali que a gente já está cada vez mais consolidando, né? Uhum. É uma empresa jovem, a gente abriu a filial lá em 2021, uhum. no início de 2021, mas alavancou muito os negócios da Grow Over Brasil aqui também. Uhum. Porque deu uma outra notoriedade do tipo, uma empresa de negócios internacionais com escritório nos Estados Unidos. Uhum. Com pessoas, com estrutura. Então, a gente viu que esse foi o nosso oceano azul, assim, dos negócios, sabe? Uhum. A gente realmente viu que ali seria onde a gente se diferenciaria das demais assessorias, assim, e escritórios que tem na região e até a nível Brasil, assim. É um negócio realmente bem diferenciado, sabe? Uhum. Tu
0: comentou sobre um galpão, né, que vocês têm. Isso. Vocês têm, então, um Sistema logístico lá fora nos Estados Unidos para atender as empresas brasileiras para dar essa solução.
2: Sim, a gente tem. Uhum. A gente tem parceiros que aí nos ajudam. Esse nosso, por hora, esse nosso uh, galpão, ele é terceirizado. Então, a gente divide a estrutura com outra empresa. Entendi, entendi. Então, na verdade, é uma estrutura compartilhada, não propriamente terceirizada, é o termo certo. Uhum. E aí, a gente já tem todo um canal com agentes logísticos que nos apoiam nessa distribuição do produto no país. Entendi. Até chegar um consumidor final ou até uma empresa, a gente já desenvolveu essa cadeia, assim,
0: então, por exemplo, ah, tem uma empresa que eu faço... Vou dar um exemplo aqui, Sim. tá? Não sei nem se vocês trabalham com isso, mas vou dar um exemplo pra todo mundo entender. Tem uma empresa que faz faço biscoito. Isso. Ou bolacha, como eu <risos> Enfim, eu vou falar biscoito. Uma empresa que eu faço biscoito. Todo mundo aqui no Brasil gosta do meu produto, enfim. Sim. E agora eu quero enviar pra fora, não necessariamente Estados Unidos. Sim. Mas vamos usar exemplo exemplo os Estados Unidos, porque vocês Perfeito. têm um galpão lá compartilhado. Uhum. Então, além de vocês... Me ajudarem com a minha empresa a levar meu produto lá fora, fazer o marketing do meu produto, é... colocar nome para minha marca uhum. lá fora, vocês também têm essa solução logística?
2: Tudo isso tudo isso, então a gente faz desde esse Entendi. mapeamento dessa fase do planejamento entendendo o que? Uhum. O teu produto é o biscoito barra bolacha para tu vender um alimento no país, tu precisa ter um registro específico uhum. então a gente mapeia essa necessidade de um requerimento mais técnico para entrar no país e a gente mapeia, por exemplo, por região dentro dos Estados Unidos uhum. vamos pegar um exemplo assim que a gente costuma usar Flórida, região ali de Nova York região da Califórnia e Texas por exemplo, uhum. quantos potenciais consumidores têm? Quantas pessoas já importam esse produto do Brasil? Uhum. Porque às vezes esse cara que já tem familiaridade importando do Brasil ou esse mesmo produto ou um produto similar, ele vai ser um cara mais fácil para tu conseguir fazer a entrada Tua do teu produto lá. Melhor, claro. Então, a gente também faz a, a, o mapeamento de toda a potencialidade do negócio por canal de venda, seja para um distribuidor, para um canal de venda digital. E a gente te ajuda também a, a chegar até esses caras. Então, uhum. dentro da, da empresa tal, que tem potencial de comprar meu biscoito, com quem que eu devo falar? Então, a gente uh, chega até esse decisor, a gente conversa com esse teu decisor por telefone, por e-mail, apresenta o negócio da empresa e aí a gente depois, quando ele decide fazer a compra, a gente manda desde o Brasil pra lá uhum. e entrega até a porta dele. É Caraca. todo o pacote completo, assim. Isso.
0: Tô então, resumindo. Ah, minha empresa vai contratar vocês, vai contratar o serviço de vocês no momento que eu contratei, é tudo com vocês. Isso eu mesmo. Eu só tomo a decisão final. Sim isso ou não, sim mesmo. ou não.
2: Isso mesmo. Pô, tem coisa mais fácil que isso. Tem mesmo.
0: coisa mais fácil. Joga Pode falar, pode falar. É incrível hoje, né? Não, hoje eu vou te dar mesmo. Pode falar.
1: Não vai? Errar. Boa. Então, é, tá, tá, tá. Quais segmentos vocês atendem? Tu, a gente deu o um exemplo do biscoito, mas realmente o ramo alimentício entra nisso? Quais são os vocês?
2: A gente tem os segmentos bem pulverizados, assim. Então, um diferencial também da Grover é não se limitar a um segmento só.
4: Uhum. Então,
2: por exemplo, a gente tem empresas do segmento de móveis, a gente tem empresa do segmento de iluminação, a gente tem empresa do segmento alimentício, do segmento Aita. de semijóias, de acrílico, metal mecânico. Então, a gente tem uma amplitude muito grande assim, de segmentos. Uhum. Então, não tem uma restrição. Não tem assim. uma
0: restrição. Não. Qualquer empresa.
2: Qualquer, inclusive de serviços também. De serviços a gente também. já teve cases de empresas assim, que desenvolvem vem software uhum. e que querem poder vender o, um, uma mão de obra para uma prestação pro de serviço para o exterior. Então, uhum. também se aplica. Também se aplica. Também. Mas não, a gente
0: não fala de um produto em si, não, físico, é.
2: Pode ser um mas serviço. um serviço. Isso.
1: Bacana. Isso era outro negócio que eu ia pedir também na questão de serviços. Mas aí vocês fazem mais a questão de marketing entrega ou é mais em redes de networking de vocês? Por exemplo, uma pessoa chegou com um serviço. Como é que uhum. vocês distribuem isso?
2: É, na verdade tem os dois pontos. Porque... Uh, Serviço é um pouco complicado. No uhum. sentido, eu digo assim, complicado por quê? Porque tu compete lá nos Estados Unidos com uma mão de obra indiana, de serviço, por exemplo, de software, que é muito barata.
1: É verdade. Então, tipo, Os indianos são assim. Eles
2: são, tipo, eles chegam assim, tu vê se a gente cobra, sei lá, X, eles cobram X menos dividido por 4. É. A raiz de X, é, eles É a cobram, raiz de tá X. Ligado. É tipo uma coisa assim, muito. É uma diferença muito uhum. grande, sabe? É. Então, o que, que a gente também indica que se a empresa pode do serviço dela criar um produto a partir daquele serviço, seria o ideal que nem, por exemplo, qual que é o, o dessa empresa, por exemplo, qual que é teu forte? Ah, desenvolver softwares para o setor uh, de saúde para hospitais. Então monta um, um software e vamos vender como se ele fosse um produto.
0: Monta um aparelho ah. que faça isso, por é. exemplo, alguma e não, coisa. E não só,
2: eu digo assim, o produto não precisa ser físico. Uh -huh. Ele pode ser tipo assim um software com uma aplicação específica para um segmento específico, para então. um nicho específico. Então na verdade tu vai continuar tendo um intangível, tu vai continuar não visualizando o que tu está vendendo, mas tu vai ter um como se fosse um, é um pacote para um... vender. Sim. Entendeu?
0: É por exemplo que nem aqueles programas que a a gente tem muito utilizado de, é, de estoque, de organização de estoque, uhum. que tu cadastra o produto uhum. e o produto aparece ali. Enfim, tu consegue isso. fazer as vendas na tua empresa a partir daquilo.
2: Isso aí. Tipo isso. Isso aí, isso aí é um exemplo perfeito. Uhum. Então, desde que, por exemplo, ah, ele faz a integração com um RPX, com um sistema tal. Pronto. Tipo, tu tem todas as especificidades desse teu produto, que não é tangível, mas é um produto, e tu consegue inserir ele... Qualquer mercado global Sim. também.
0: Pô, eu aqui falando de um, de, um, de um programa, nem sei o nome, nem sei como é que se chama, ela vem com, com apelido, <risos> eu fiquei maluco já. Já ah, ficou meio intimidado. Já o que é isso? Meio... Cara.
2: Não, é que ah, eu, meu vocabulário tá meio... Meio chique ultimamente mesmo. Não, eu mas é assim, que... Isso é
0: excelente, né? Não tem ah, nenhum problema. Sei, exatamente. Né? É melhor assim, inclusive. É. Porque daí ninguém Nossa. entende. Eu tô, brincando, tô brincando.
2: Porque daí todo mundo só concorda e é. ninguém entende nada, né? Mas é bom que vocês me deem um feedback, porque às não, vezes tu começa a virar nada. tanto num contexto em falar a palavra tão robuscada rebus assim. Uh -huh. E aí, na verdade, eu digo a pessoa, quem tem que entender, às vezes não entende, sim, né? Então, sim, sim. Tem, tem que falar
1: complicado mesmo. Pelo amor de Deus. Assim todo mundo concorda.
0: É isso aí, é isso aí. Todo mundo concorda.
1: Uh, Julia, agora tu não me interrompe oh, Tá bom. <risos> Julia, quais são as vantagens de internacionalizar o meu negócio? Por que que eu deveria ir para fora?
2: Sim, é, essa é uma pergunta. Eu digo assim que tem tantos motivos positivos que a gente já viu na prática acontecendo e eu vou te Começar assim pelo mais básico de todos. Uhum. Por exemplo, a tua empresa, ela é uma empresa, eu digo assim, pequena, que tem, sei lá, cinco, seis funcionários que a gente tem no nosso hall de clientes e empresas desse, desse porte, assim, que são pequenas. O olhar para o mercado externo faz ela amadurecer o negócio dela local. Uhum. Porque ela precisa o quê? Ter um material traduzido para inglês. Às vezes, para poder estar tá entrando num mercado mais maduro, ela precisa ter um produto que vá estar mais adequado tecnicamente, vai ter mais robustez, vai ser mais, Sim. sabe... Então, então, eu digo assim, essa seria a primeira vantagem, é tu poder re, revisitar o teu processo local, uh -huh. para estar tá podendo implementar melhorias que vão te tornar mais competitivo lá no mercado externo. Sim. Então, essa seria a maior vantagem. Uh -huh. E a outra que a gente defende muito é que as empresas que não olharem para o mercado externo como um potencial negócio para o negócio delas, em algum momento elas podem, eu digo assim, uh, sucumbir a uma crise do país. Então, pense uhum. assim, o é um mercado brasileiro, e a gente tem aqui, domingo, temos um cenário eleitoral. Sim. Então, eu digo assim, o quanto de instabilidade, dependendo o desdobre que isso acontecer, pode gerar para o nosso país. Uhum. E se a empresa está 100% dependente de um faturamento nacional, se der uma crise violenta no Brasil, do, uhum. enfim, de uma troca de governo, seja do que for, uhum. uh, o que, que pode gerar para a empresa? Ela pode realmente quebrar. Então, se ela tem uma fonte de recurso no mercado externo, em dólar, numa moeda que é forte, Entendeu? É uma moeda que tem uma estabilidade muito maior que o real. Uhum. Então, na verdade, ela vai estar tá à frente das outras.
0: Além de proteger o produto dela de um câmbio...
2: Com certeza. Vai ah, é.
0: proteger o produto de uma, uma possível... Quebra do isso, sistema isso, total. Isso, brasileiro,
1: no é, caso. Hoje, hoje que está saindo isso aqui é a segunda. Ontem teve as eleições. Se isso aqui saiu, a gente não
0: morreu. É isso aí, Pô, tamo vivo. é isso aí. Estamos vivos. Mas assim, eu tenho uma pergunta para ti... É que é relacionado a assim, empresa. Tá claro que qualquer empresa pode levar seu negócio para fora. Sim. Tá? Uhum. Mas agora, tem algum requisito para isso? A empresa precisa ser de pequeno, médio, grande porte? Tem algum tipo de requisito que a empresa precisa ter para conseguir levar o produto ou serviço lá para fora?
2: Ela tem que ter, primeiro, disposição uhum. tanto de. Tempo para entender que é um processo que ele tem uma maturação, que não é hoje eu vou me apresentar no mercado externo, amanhã eu vou sair vendendo. Uhum, que tem esse tempo, eu digo assim, que leva para o negócio acontecer e ela tem que ter disposição também de investimento. Porque é muito difícil o caso que sem tu investir num marketing internacional, sem tu investir numa, numa prospecção bem feita, numa ida ao mercado, numa ida a uma feira, tu vai ser percebido lá fora. Então, eu te diria que não tem requisito maior do que a disposição financeira e a disposição, eu digo assim, de, de querer fazer aquilo acontecer que Eu acho que Entendi. esse é o primeiro passo mesmo, sabe? Uhum.
0: Entendi. E como tu comentou, vocês... Sim, no momento que está com vocês o produto, vocês que mandam no negócio, né? Sim. <risos> uh, assim, brincando. <risos> Mas como vocês trabalham com isso, o quão diferente é a burocracia dos Estados Unidos comparada com a do Brasil? Porque todo mundo fala que o Brasil... Assim, Sim. o país mais complicado de abrir uma empresa, Sim. enfim. Mas lá nos Estados Unidos é tão simples assim ou também é dificultado?
2: Não, lá é tudo muito simples. Eu uhum. digo assim, a carga tributária dos Estados Unidos, ela é muito menor do que a nossa. Uhum. A forma de calcular, por exemplo, assim, ah, eu tenho uma empresa aberta... Quanto que a tua empresa tem que pagar tanto de tributo federal quanto estadual? É muito menor a carga e é muito menos burocrático esse processo de encontro de contas com a Receita Federal. Uhum. Então, pra tu abrir uma empresa lá e para tu manter uma empresa lá, é muito simples. Para tu fazer uma abertura de empresa nos Estados Unidos, tu consegue fazer 100% à distância. Uhum. Já começa por aí.
3: Uhum.
2: Para tu fazer a manutenção dela, também é possível que seja feito à distância, por exemplo. E para importar lá nos Estados Unidos É muito mais fácil do que importar no Brasil Mais barato Então realmente é um cenário bem menos burocrático Sabe? Do uhum. que o Brasil Nem comparar, assim, Entendi. acho que o Brasil A gente tá falando do, do mais Complexo, assim, que tem, sabe?
0: Uhum. É. Eu, eu, eu vi uma notícia recentemente que, um, que uma pessoa conseguiu abrir um CNPJ Em um dia aqui no Brasil Acho que foi há um mês atrás uhum. E... Pô em 2022, só isso, só agora a gente conseguiu, é. em um dia, conseguir é. abrir uma empresa, né? Uhum. Porque antes era uma semana, tu é. tinha que abrir a empresa no mesmo lugar onde tu mora, é. no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo estado onde tu mora. É uma burocracia gigante, né? Sim. E é, é bom saber que os Estados Unidos é mais, menos burocrático, na verdade. Sim. Um negócio que eu gostei bastante que tu falou das vantagens de, de
1: internacionalizar a tua empresa é a questão de produto que tu falou tu se obriga a criar uma, uma melhor versão, né? Uhum. Porque tu tá se adaptando ao melhor mercado do mundo, uhum. digamos assim. Uhum. No, na Grow Over, quantas empresas vocês atenderam assim que realmente eles pararam e fizeram um produto melhor do que eles estavam antes de começar o processo de internacionalizar?
2: Olha, uh, que melhoraram os processos, eu te diria que... 100%, assim. Pô, excelente. Não, que melhoraram os processos. Então, mas já é uma boa coisa. Mas já é um porque o primeiro passo, Porque a gente né? tem feedback é. de empresas que a gente tá no processo de, de ainda uh, viabilizar a venda do produto dela uhum. e que ela nos disse que o, o, todo esse trajeto que a gente fez para se apresentar para o mercado americano ajudou ela a elevar o nível de clientes uhum. dela aqui no Brasil e de como esses clientes percebiam eles aqui no Brasil pelo simples fato de eles estarem fazendo esse movimento com o mercado americano. Uhum. Agora, de melhoria de produto, a gente tem casos sim de empresas que têm que desenvolver um portfólio específico. Então, por uhum. exemplo, assim tem uma empresa de imóveis. O padrão de imóvel brasileiro nem sempre respeita o padrão de imóvel lá que os americanos gostam. Então, tem que achar um nicho ali no meio de uma entrada. Então, Sim. que seja um produto multiuso, aqueles assim que a gente viu que está em alta no mercado. Então, essas ponderações a gente faz para o nosso cliente. Então, ele, em muitos casos, se obriga a fazer um portfólio
0: diferente, diferente para poder vende entrar para no mercado.
2: E que ele vende aqui no Brasil Sim. depois.
0: Uhum. Uhum. Ah, interessante. Uhum. É, é, é difícil trabalhar com essa questão do mercado americano ser diferente do brasileiro, né? Sim. Eu acho que esse é, um, esse é um problema, uma objeção que as empresas têm na hora de querer levar seu produto ou serviço lá pra fora, uhum. porque é diferente o mercado. Então o cara pensa assim, ah, tô, eu faço móvel aqui pro Brasil, meu móvel tem quatro pernas, só que lá nos Estados Unidos eles usam com três pernas só, por exemplo. <risos> Não, mas é que é o, a, a ideia de ter móvel deveria ser só três pernas, sim, né? Você sim, já viu esse sim, conceito, sim, né? Sim, uhum. Uhum. Mas enfim, é, então talvez seja por isso que as empresas aqui do Brasil não querem levar seu produto lá para fora. Porque ah vou ter que criar um outro produto, vou ter que modificar o meu produto. Então o custo que eu vou ter com isso, uhum. às vezes não vale a pena, uhum. na cabeça do CEO da empresa, é. não uhum. vale a pena fazer esse investimento. Então acaba ficando aqui no Brasil se prendendo a um mercado. Isso e o quão aí. ruim é ficar preso a um mercado só? Um mercado de um Brasil, em... de um Brasil emergente. <risos> de
2: um país emergente
0: é? como o Brasil.
2: Nossa, é, eu digo isso assim, a gente vê... Uh, e isso é o principal fator que a gente leva para as empresas. Do porquê que ela vai internacionalizar. Então, o que, que a gente vê? Que cada vez mais empresas estão uhum. percebendo o valor desse nosso serviço. E essas que uhum. estão, eu digo assim... Porque realmente, aquela coisa assim que eu disse, que ela vai investir um tempo... Porque é uma sementinha que tu vai plantando. Então, falando em Estados Unidos, eu vou plantando uma sementinha, eu vou abrindo esse canal de venda aqui, eu vou colocando o meu produto numa região tal, vou abrindo em outra. Então, no momento que realmente tem uma estabilidade do cenário nacional, uh, ela tem um mercado sólido que vai estar tá respaldando as compras dela. Uhum. Então, ela não fica tanto à mercê. E outra, a gente teve o próprio caso, eu digo assim, do Covid, por exemplo. Uhum. Eu digo assim, pegou tanta empresa de surpresa. E eu digo assim, e nesse caso, assim, a gente viu muita empresa com dependência da China, por exemplo. Uhum. E aí teve aqueles lockdowns e as empresas fechando. Então, elas ficaram com toda a cadeia de fornecimento delas comprometida. Uhum. Por quê? Porque em muitos casos estavam na mão de um só fornecedor. Então, tu imagina se no teu viés da venda tu fica na, na, na mão, Eu porque em muitas bom. empresas que a gente vê, empresas grandes que a gente entra, a gente vê: ah, a empresa X representa 80% do meu faturamento. Uhum. Então, se a empresa X tem algum evento que compromete a integridade dela como empresa, a tua empresa. Vai morrer junto, vai afundar uhum, junto. Vai tá junto. Então, se tu pulveriza em outros mercados e outra, e a próprio faturamento em dólar, eu digo assim, tu pode ter um faturamento numa moeda forte... Uma moeda mais
0: segura hoje, né?
2: Na, exatamente. Na então, eu digo... E, por, por exemplo, no caso, a Grover também ajuda empresas abrirem empresa nos Estados Unidos. Uhum. Então, por exemplo, tu poder ter um investimento lá no país, porque às vezes ok, como pessoa física também seria possível, mas como pessoa jurídica por não ser algo que é tão oneroso e não ser algo tão complexo, tu vai conseguir rentabilizar muito mais os teus negócios num país que historicamente é muito mais sólido quando passa uma crise global. Com
0: certeza. Como e acabou a... de passar. Como né, acabou meu? de
2: passar. então aqui no Brasil a gente sabe, a gente está olhando e a gente vê, a gente tem bastante cliente em Colômbia, Chile uhum. então assim uh, Argentina, então é só olhar para os países da América Latina eles têm muita potencialidade têm muito mercado, mas eles são países que ficam sempre muito à mercê de uma, de uma economia, de um governo. Uhum. E Estados Unidos, por mais que tenha troca de governo, ele tem algumas raízes assim é que É muito já... mais
0: suave quando é. acontece exatamente, isso. Né? Exatamente, exatamente. É movimento é mais suave. É muito difícil mudar alguma coisa lá drasticamente que vai ter um impacto é. muito grande, Não. diferente do Brasil. É. Que no momento que muda um governo, a gente muda ministro, muda mais todos os deputados praticamente, muda todo mundo, é. vira um novo Brasil.
2: Exatamente.
0: É. Lá nos Estados Unidos é mais consolidado, mais isso é mais mais difícil essa troca.
2: Mais consolidada. E lá cada estado também tem as suas leis, é, né? A sua
0: mini-independência. Sua
2: né? mini-independência. Então, aqui no Brasil, eu digo assim, a gente tem muitas vezes diferença econômica entre estados. E quando tem, eu digo assim, um movimento de governo, todo mundo sofre igual, né?
0: Todo mundo hum. sofre igual. Exatamente. E é, não sei se tu comentou... Mas vocês têm algum cliente, vocês têm, enfim, que escolheu, que optou não ir para os Estados Unidos e sim para uma outra economia, para um outro país?
2: Sim. Vocês e, têm? E tem muitas, muitos casos que a barreira é que em muitos produtos os, os Estados Unidos têm certificações uhum. que acabam sendo mais caras. Entendi do que alguns países, por exemplo, mais latinos que não demandam essa certificação. Entendi. Então, às vezes, se uma empresa nunca exportou e está começando esse movimento, a gente até orienta que primeiro comece por os países mais vizinhos uhum. e depois olhe para um país que demande um investimento. Porque vocês imaginam uma empresa que nunca exportou, que às vezes é uma empresa relativamente pequena, está investindo para o mercado externo. Tem certificações que a gente está falando de, tipo, 30 mil reais por produto. 30 mil dólares, perdão, por produto. Então, muito é um valor mal. muito elevado. Então, eu digo assim, a gente pedir para que a empresa ah, já faz agora. É meio delicado. Então, a gente quer poder, às vezes, que ela comece a exportar para os vizinhos, para ver que a exportação é legal, que é bom receber em dólar, para que ela pegue o gosto por exportar uhum. e comece a olhar depois para um país que demanda isso. né?
0: Entendi. Uhum. E, e é muito diferente essa questão... Fala, volta à questão burocrática. né? É muito Sim. diferente a burocracia envolvendo outros países, por exemplo, países latinos, em comparação com o Brasil e os Estados Unidos? Tem muita diferença?
2: Uh, sim e não, porque, na verdade, os Estados Unidos ele não é muito burocrático. Sim, sim. O que ele tem é essas peculiaridades de algumas certificações. Uhum. Mas, para negócios, até tem um ranking, que a gente sempre usa nas nossas apresentações, que é o ranking de facilidade de fazer negócios. Então, são é, uma são 190 economias globais que elas são classificadas num ranking qual é mais fácil de fazer negócio. Então, quanto mais próximo de zero, mais fácil é de negociar. Uhum. Seja em obter crédito, em conseguir ter troca comercial, abertura para o mercado externo. O Brasil está na posição 124. Os Estados Unidos estão tá na sexta posição. Uhum. Então, pensa, se uma empresa faz negócio com o... no Brasil... Para ela vai ser muito mais fácil fazer negócio nos Estados Unidos. Entendi. O Sim, difícil é entendi. abrir as portas para começar, porque uh -huh. ninguém te conhece. Mas depois mas que, tu começa, que tu começa. Entra... É um outro nível que tua empresa vai, sabe? Tu
0: disse dessa lista, tu sabe o nome dela?
2: É Easy of Doing Business.
0: Hum, Facilidade tá. de Sim. fazer negócio. Tá, bacana.
2: De 1 a 190. Então tem 190 economias assim. E Estados Unidos é o sexto melhor país para fazer negócio. E o primeiro, assim. quem que é? Olha, se eu não me engano, é Singapura.
0: Singapura. Ah, é. tá. Fácil. E o último... Não sei, não me faça outra pergunta. Ninguém liga, e, e eu juro pra vocês o que, é. que essa pergunta
2: sempre vem e eu sempre fico atrapalhada. E tipo, eu respondo e daí eu respondo. E às vezes eu vou conferir, tipo, ah, não era bem assim. Tipo assim, mas Singapura tá entre os.
0: Tá entre os tops os ali. Bacana, tá, ali. Tá, é. Bacana, maquiavante. É não, muito bom. E assim. top 5, é. Os top 5 de eu, baixo pra cima. Né? Eu passo
2: é. pra vocês depois, tá? O 37. <risos>
0: Não, mas bacana é, Vamos te pedir uma dica agora Sim. Tá? Na verdade são duas tá. eu, acho ah, são uma, real, <risos> eu acho que uma Uma eu acho que leva mais pro lado pessoal E outra leva pro lado mais profissional Enfim, pera a pera resposta pera. cabe a ti A primeira pergunta é Uma pessoa que hoje Tá querendo cursar é, Marketing internacional Comunicação internacional uhum. Enfim, uhum. uma pessoa que queira se internacionalizar Uhum que dica que tu daria para essa pessoa? Para onde começar, sabe?
2: É, eu digo assim, ó que a questão do idioma ela é fundamental. Então, não uhum. tem como querer trabalhar com comércio internacional...
0: Sem saber inglês.
2: Sem saber inglês e espanhol. Porque, na verdade, tu vai parar no primeiro contato que tu tiver. Seja para ler um uhum. documento ou para, efetivamente, ir fazer uma viagem para o exterior. Uhum. A segunda dica é é Não ter vergonha de vergonha. se comunicar. Perfeito. Então, parece simples, mas é algo assim que pra, é, é uma escadinha, né? Então, assim, dificilmente tu vai começar no comércio exterior já viajando, indo fazer, sabe? Primeiro porque essas viagens a trabalho dificilmente elas são glamurosas, é tipo muito... Perrengue. A própria questão de voo é perrengue atrás de perrengue, nem todo mundo quer te receber, tu vai na feira é um cansaço, então tipo assim uhum. tu tem que gostar disso Sim,
3: gostar.
2: E, e tem que ter essa questão enfim, de estar disposto né, a se comunicar com outros idiomas a, a gostar de, 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 de culturas, sair de, do, da tua cultura, de expandir, porque falando em Estados Unidos é um universo uh, legal mas eu digo assim, eu já tive experiências de ir pro México, por exemplo. Uhum. Que eu tava no ônibus e um mendigo veio me oferecer cocaína dentro do ônibus. E eu falei assim, bom, eu vou falar em inglês com ele. E eu falei em inglês e o mendigo me respondeu em inglês. Uhum. Então, tipo, eu não tive como me livrar, entendeu? Então, uhum. é um exemplo, assim, de um país que é muito perigoso. E que se tu for, eu digo assim, é uma uhum. realidade diferente de tu ir para os Estados Unidos. Aham. Uhum. Colômbia, Colômbia a gente tava no Uber e o Uber ele dizia assim: "Fechem o vidro", porque o que mais tem é motoqueiro em Bogotá, por exemplo, que pega Sheesh. o celular de dentro do carro dos turistas, por exemplo, uhum. sabe? Então eu digo, essa questão de entender que uma cultura que tu vai é diferente da outra, tem que ficar bem claro para quem quiser ir para essa área que nem sempre a realidade cultural que tu vai, ir vai ser tipo uma realidade top, né?
0: Sim. É, é aquela, tu vai pro México, México é. o pessoal te oferece cocaína. Tu vai pro o Chile, te oferece vinho. Tu vai para Cuba, tu sai com uma mochila de charuta. É, é isso, tu, aí. É uma coisa é isso né? aí. É mais ou é, menos é. isso aí.
2: Cada um com o seu orgulho. E, um, e vai exatamente. tu falar mal das coisas nossa, deles, né? Nossa. Então, às vezes, nossa. eles querem, tipo... Eu nunca tive a oportunidade de ir para China. Mas uhum. até a Grover tá organizando uma missão para Canton Fair, que vai ser em abril do ano que vem. Legal. Que aí a gente quer convidar alguns empresários brasileiros que querem ir para lá, uhum. para poder, porque lá essa feira é a maior do mundo, assim, e tem de tudo. Uhum. Então a gente quer, por exemplo, levar alguns empresários para lá e fazer esse movimento. Uhum. E dizem que na China é ainda pior. Essa questão, eu digo assim, da comida, da... que eles oh, é são umas coisas diferente. tipo podres, sabe? Uh -huh. Que eles querem tipo que tu coma, assim. Então, uh -huh. na verdade, tu nunca vai poder ser desrespeitoso com aquilo. Sei tu que tem é, que entender é. que é a cultura deles, né? É,
0: é a mesma coisa, a gente aqui tem um pãozinho de queijo vai oferecer um pão de queijo é. pra um turista não. e ele, não, isso é aqui é nojento. Uh -huh. O coração é de galinha. É o galinha. desrespeito. <risos> coração de galinha. Pô, mas é que isso aí é ruim mesmo, né? <risos> tu não gosta?
2: Não é, tá louco. vocês
1: não gosta também, Julia? Eu gosto, Ah, não? Tu não gosta? Nossa, coraçãozinho de galinha. Tem coisa que tem limite. Aquelas hum.
2: coisas tipo moela Imagina barata <risos>
1: milanesa
2: oh, Nossa, que espeto Pior que lá no México eu comi gafanhota milanesa Gafanhota milanesa E é tipo super típico deles Porque e é a gente bom? foi
0: <risos> a pergunta É e que é bom? na verdade
2: não tem gosto de nada Porque Só daí tipo, eu vou falar uma palavra bem italiana Tu pote assim num molinho E daí tipo, tu perde o gosto da Dá uma do... chuchada ah, não, não, era, não era era formiga. Não, era ovos de formiga, Nossa. um prato, e gafanhoto frito, um outro. Então, tipo, essa foi a coisa mais assim. E era super, e era um restaurante, tipo, caro, assim, uh -huh. lá, que a gente foi comemorar o aniversário do meu ex-chefe lá. Então, vocês uh -huh. imaginam? Uh -huh. Então, tipo. Hum.
0: Pô, mas se formiga já é pequeno, imagina um ovo, um formiga. De formiga. Não sabia que filme botar <risos> Pô, mas aqui é um réptil, né? Oh. Não, é um vertebral. Agora um eu não, agora nem não sei mais. Vou nem entrar biologia aqui faltou, né? Biologia Olha, nem. A, a segunda, biologia aqui faltou, né? A segunda dica. A falando. segunda dica que eu quero te pedir agora é pras empresas que querem levar o produto lá para fora. Tô fazendo dois, pra mostrar que é duas dicas. <risos> ah, tá. Aqui antes eu fiz um, agora tem que fazer o <risos> dois. Aqui. Um né? cara fazendo assim do meu lado, <risos> não, me, não me senti te muito pegando, confortável, ó. né? Bem dormido. <risos> <risos> para as empresas que querem internacionalizar o seu negócio, Sim. o seu produto, o seu serviço, não especificamente para os Estados Unidos, uhum. como tu disse, para países vizinhos aqui, que acaba sendo mais fácil Sim. também, mas menos custoso, Sim. que dica que tu daria para essa empresa? A... Por que, que ela deveria procurar esse tipo de serviço? É, aproveitando também, é, eu
1: imagino que muitas empresas pensem: ah, isso não é para mim, isso é só para empresa grande. assim, Eu acho que é. muitas devem ter esse medo. Uhum. Então, eu acho que aproveita esse gancho assim.
2: É, é a primeira, a, a segunda dica, vou começar da primeira, que é falar com nós, né, da dar. <risos> é,
4: porque é a Girl gente Girl, realmente é.
2: tem toda a base, então eu digo assim, ó, contar com parceria que tenha esse domínio já é um grande passo. Tá disposto, que nem a gente falou antes, mas eu digo assim: o que as empresas têm que romper um pouco. Nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum ter uma empresa intermediando negócios. Hum. Aqui no Brasil, às vezes, ainda é um conceito um pouco distante de muitas empresas. Uhum, uhum. Por exemplo, a minha empresa é boa em produzir cadeira. Então, se continue sendo boa em produzir cadeira e conte com alguém bom em prospectar negócios no mercado externo para te ajudar a expandir tua empresa então essa Não é... adianta
0: ter um bom produto e um bom serviço internacional, né? Sim, tu tem que ter alguém, eu digo, o o que que alguém, fazem, eu digo assim,
2: que, que, que fique fazendo todo esse processo da venda, monitorando. Então é isso que a gente entra. Mas e a outra dica, assim, aproveitando, é não ter medo. Porque eu digo assim, no pior dos cenários, eu digo assim, vai ser um investimento. Ah, não é pra mim, não quero a gente não, graças a Deus, a gente nunca teve casos de empresas que, ah, eu quero cancelar o contrato, não estou satisfeito. Uhum. Nunca tivemos, muito pelo contrário, sempre temos retornos muito bons. Uhum. Mas eu digo assim, no pior do cenário, se nada der certo, tu vai ter aprendido muita coisa nessa jornada. Tu vai ter revisitado teus processos, tu vai ter, eu digo assim, tido uma troca cultural, em muitos casos, ter feito uma viagem para um país diferente. Então, não ter medo, porque tem tanto a te agregar e que a, a empresa que fizesse movimento vai estar tá na frente das outras vai, que tá ainda bom. não fizeram, então vai estar tá na frente do concorrente, vai estar tá na frente de um concorrente não só local, de um concorrente lá da China que tem essa ousadia então ser ousado nos negócios, qualquer negócio é importante, mas nos negócios internacionais é mais ainda, sabe uhum.
0: eu, acho, eu acho que é, é a gente evoluir se adaptar, entender é. outros mercados, eu acho que é isso que traz a evolução é. Porque se não fosse por isso, o humano nem teria criado a ferramentas de ferro, por Exatamente. exemplo. A gente estaria na época da pedra ainda, né? Exatamente. Se não fosse a vontade de explorar, de se aventurar. Então, acho que realmente isso aqui é muito válido. É. Perfeito. Tem mais alguma coisa para agregar, Bruno? Não, eu, eu tô muito feliz,
1: Júlia. Tô muito feliz que tu topou vir aqui. Eu queria te agradecer por esse momento, porque... Obrigada. Conversar sobre os Estados Unidos eu sempre gosto, assim. É um negócio que eu sinto. Esse cara é muito chato. E... Não, não aguento mais. Os Estados Unidos eu gosto muito, Carlão. É que ele não gosta, né? De mim. Agora é... sim, agora
0: <risos> começou a com
1: o Mas eu queria te agradecer, Julia, porque essa análise, essa visão de pessoa que já teve experiência nos Estados Unidos e que pode falar disso é sensacional. Então, não só as... nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos, é. como em vários lugares, inclusive oferecida. Cocaína no México? Isso é pra poucas pessoas, <risos> é. né? No ônibus!
2: Oh. No ônibus!
1: Então, eu digo pra todo mundo que tá assistindo que quer levar essa empresa mais longe, quer é internacionalizar, como é que a gente encontra, Juliana? Como é que a gente como é que encontra a, a Grow Over?
2: É, no Instagram a gente é growoverbrasil, tá e depois o nosso site é growover.com.br, e depois, qualquer momento, eu digo assim, qualquer uma das, do, do quadro da Grow Over pode ajudar. A, a bater um papo, fazer uma reunião na empresa. Então a gente tá muito aberto, assim.
0: Perfeito. Mas bacana. nos sigam
2: lá no Insta, tá? É isso aí. Vai estar tudo na descrição aí para quem dica. quiser entrar em contato. É isso. Eu nem lembrei de olhar a câmera. De ah,
0: que bom! Melhor, Ai. melhor ainda, porque o papo tá aqui. É, isso melhor, é é ainda. melhor ainda. Melhor <risos> ainda. Mas de verdade, Julião, muito obrigado por participar agradeço. aqui com a gente e compartilhar um pouco do teu conhecimento e também do que é a Grow Over, né? Uhum. Eu tenho certeza que o negócio de vocês é muito importante e vai ser importante cada vez mais. Uhum. E é muito importante olha só quanto importante <risos> uma frase só, né? E é muito importante mostrar para as empresas o quão importante é levar é o negócio para fora. É isso aí, é resumo é importante.
1: Porque a gente
0: cresce a importância do Brasil é, e vai pro país mais é importante verdade. do mundo É, isso. é, isso. é
2: verdade, é isso aí é isso aí
0: mas muito obrigado mesmo por, por participar aqui com a gente e compartilhar teu conhecimento
2: eu que agradeço vocês, eu já disse pra vocês quando eu cheguei que eu acho que vocês são muito futuro assim, da, da comunicação aqui, então sigam nesse caminho e vocês também, na né, hora vão fazer uns podcasts internacionais aí, Pô. né vão por lá que pros não? Dispens, né? vai tudo no seu tempo Sabe né? mas isso é um também... sonho
1: nosso, de fazer um podcast em ah. inglês é ah.
2: É, ó, fica aí o, a sementinha plantada, né?
1: Fica aí agora. Eu só... não vou conseguir dormir de noite. Não vai agora, eles vão dormir. Agora já
4: era. Meus é, normas.
2: é um, literalmente um mundo de possibilidades. Então que bom uhum. que vocês estão abertos. Tenho certeza que não, não vai demorar pra bater na porta de vocês também uma oportunidade assim.
0: Com certeza, Porra, com certeza. Mas Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado Obrigada. a você que está nos escutando até esse momento e nos vendo também. E é, é. muito importante, deixa o like, compartilha para o seu amigo, para a sua amiga, para a pessoa que tem uma empresa e precisa crescer essa empresa e precisa internacionalizar essa empresa, porque é muito importante. É. Acho que tem muito a agregar.
1: É isso. Muito obrigado,
0: rapaziada. É nóis.
4: É é nóis.
2: Valeu!